0: Die Krise hat in Kiew begonnen. Das hat der Altpolitiker Erhard Eppler neulich geäußert und man dürfe Putin nicht verteufeln. Der ehemalige Kirchentagspräsident kennt sich da aus. Wie der Altpolitiker, bei dem man durchaus auch sympathische Züge ausmachen kann, denken viele. Die separatistische Bewegung im Osten der Ukraine ist nur das Gegenstück zum vorhergehenden Aufstand im Westen. Die Besetzung der Krim, praktisch verziehen und vergessen, und der Rest der Ukraine ohnehin eine Quantité negligible oder gar ein von Faschisten beherrschtes Land. Der Antiverteufelungsreflex tritt hier nicht auf. Sind die beiden Aufstände wirklich vergleichbar? Ein Check der Fakten und Phänomene.
1: Diesmal sind es vor allem, was auch von vielen festgestellt wird, sind es vor allem junge Leute. Also man muss ja sagen, das sind ja nicht die ersten Proteste während der Regierung unter Präsident Janukowitsch. Es gab zuerst diese ja diese nicht unbedeutsamen Proteste gegen die Rentenkürzungen für die Soldaten des Afghanistankrieges, für die Tschernobyl-Gauli-Liquidatoren. Da sind bereits tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dann, nach der Einführung des neuen Steuerkodex, waren es die Unternehmer, welche gegen diese Neuerungen damals das Zentrum von Kiew dauerhaft besetzt hielten. Und schließlich dann im Oktober 2012, nach den Parlamentswahlen, die ja, laut Opposition auch manipuliert worden sind, gab es ebenfalls Protestkundgebungen, die aber über keine Persistenz verfügten. Auch diesmal schätzt die ukrainische Regierung und die russischen Analytiker sind sich ja gar sicher, dass die Proteste abklingen werden und das Anliegen an Aktualität verliert.
2: Die ukrainische Regierung hat die Gespräche mit der EU demonstrativ beendet.
0: Assoziierungsabkommen zwischen EU, und Ukraine geplatzt.
2: Assoziierungsabkommen zwischen EU und Ukraine geplatzt. Diese Nachricht vor genau zwei Wochen bedeutete den Startschuss für die größte Protestbewegung in der Ukraine seit der Orangenen Revolution 2004. Schon im Vorfeld hatte sich die Partei von Präsident Janukowitsch geweigert, die inhaftierte Oppositionelle Julia Timoschenka zur Behandlung nach Deutschland ausreisen zu lassen und ein Ultimatum der EU verstreichen lassen. Die Ausreise Timoschenkas und die Freilassung anderer politischer Gefangenen war eine Grundvoraussetzung für die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Als ein Grund
0: für das kurzfristige Scheitern gilt der Druck aus Russland.
2: Die Ukraine gehört zu Europa, nicht zu Russland.
0: Zuerst wurde den Ukrainern der Traum von Europa geraubt. Dann wurden die Demonstranten mit Knüppeln auseinandergejagt. Das gab es noch nie in unserer Geschichte.
2: Der Beschluss des Präsidenten Präsidenten Janukowitsch provozierte heftige Proteste, vor allem in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, aber auch weltweit. Die
0: Ukraine hatte sich dem Druck Russlands gebeugt und angekündigt, den Freihandelsvertrag nicht zu unterzeichnen.
2: Mehrere große Straßen blieben wegen der Proteste gesperrt.
1: Revolution! Schande. Mindestens 50.000 Menschen haben am Sonntag in der Hauptstadt Kiew für die Annäherung ihres Landes an die EU demonstriert. In der
2: Ukraine gehen die Proteste für eine engere Partnerschaft mit der EU weiter. Mehrere große Straßen blieben wegen
0: der Proteste gesperrt. Heute
2: Morgen kam es zu weiteren Zusammenstößen zwischen Demonstrantinnen und der Polizei.
0: Mehrere große Straßen blieben wegen der Proteste gesperrt. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mindestens 50 Menschen verletzt. Der
2: Oppositionsführer Klitschko hat die Demonstrierenden aber dazu aufgefordert, dass Parlament nicht zu stürmen, sondern friedlich zu blockieren.
0: Soweit vom Anfang der Proteste. Kirill Kolom bei Radio Korax Halle und eine Collage von Maike von RDL. Den ganzen Winter hielt die Bewegung bei eisiger Kälte aus. Intellektuelle mischten sich ein, Künstler traten auf dem Maidan auf, ein Klavier wurde zwischen Demonstranten und Miliz geschoben, der Angelpunkt der Bewegung waren die Plätze, insbesondere der Maidan in Kiew, ihr politisches Mittel zunächst der friedliche Protest. Dem hatte Janukowitsch kaum etwas entgegenzusetzen. Auch im Osten der Ukraine blieben die pro janukowitsch kundgebungen spärlich, obwohl er den größten Teil der ukrainischen und natürlich die gesamten russischen Medien hinter sich hatte.
3: Die Barrikaden werden langsam auch zu so einer Art von teilweise Kunst, teilweise so sozialen bewegen. Die sind auch Stände von verschiedenen Ideen oder Menschen oder und da sieht man übrigens an diesen äh, Plakaten und diesen Banner, an dieser Malerei und äh, Graffiti an den Barrikaden, warum es Leute eigentlich geht. Da die ist die Stimmung. Und da, und da ist eine unglaubliche äh, Selbstorganisation. Äh, die drei Gebäude sind immer noch äh, in der Hände von Revolution. Übrigens, man nennt es hier nur Revolution, nicht Protest oder Widerstand oder so. Das Wort die alle benutzen Revolution. Und ähm, bei den Leuten, die da sind, die Stimmung ist, wir bleiben bis wir sieben. Und die Stimmung ist eher heiter, mutig und eigentlich sehr hell.
0: Soweit Viktoria Ballon für Radio Dreieckland Anfang Januar aus Kiew. Doch der Maidan hatte nicht nur seine guten Seiten. Es gab zum Teil Übergriffe auf Linke. Faschos hatten einiges Gewicht auf dem Maidan. Trotzdem zogen sich die Linken nicht einfach zurück und unterstützten weiter die Bewegung. Ein Gespräch mit Ilja von der linken Studentenbewegung Direkte Aktion. A lot of members and supporters of Direct Action Students Union critically support eine große
2: Zahl von Mitgliedern und Unterstützern der direkten Aktion hat die Maidan-Bewegung kritisch unterstützt und an manchen Initiativen teilgenommen und dabei versucht, den Einfluss der Rechtsradikalen auf dem Maidan zu vermindern. Zum Beispiel haben viele Aktivisten und Aktivistinnen der Union zusammen mit anderen Linken eine Initiative organisiert und an ihr teilgenommen, die Krankenhauswachen hieß. Während der Auseinandersetzungen wurden die Krankenhäuser bewacht, um Verletzte vom Maidan vor Entführungen durch die Polizei oder die Miliz zu schützen. Außerdem hat die direkte Aktion Studentenunion eine Versammlung der Studentinnen und Studenten in einem besetzten Haus eines Ministeriums im Zentrum von Kiew organisiert, um die Erfahrung der Selbstorganisation unter die Protestierer zu bringen. Zuletzt haben wir an der einwöchigen Besetzung des Bildungsministeriums in Kiew teilgenommen und dadurch die neue Regierung dazu gezwungen, auf ihre Absicht zu verzichten, Irina Firion von der rechtsradikalen Swoboda zur Bildungsministerin zu machen. Außerdem haben wir das Bildungsministerium dazu gezwungen, ihre gesamten Finanzen im Internet offenzulegen. Und das tun sie nun auch. Aber wir verstehen natürlich, dass auf dem Maidan und jetzt beim Post-Maidan Nationalisten und sogar Rechtsradikale eine Hegemonie haben. Deshalb haben wir versucht, das zu bekämpfen. Und wir propagieren unter den normalen Protestierenden, dass Nationalismus nicht die Antwort auf die Situation der Ukraine ist.
0: Die Maidan-Bewegung wird von ganz unterschiedlichen politischen Gruppen unterstützt. Verschiedene bekannte politische Führer treten ihr auf. Es gibt Diskussionen um die Richtung. Politische Forderungen werden formuliert, wie Neuwahl des Präsidenten, Rückkehr zur alten Verfassung, Ratifizierung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Die Bewegung radikalisiert sich, nachdem die Mehrheit aus Janukowitsch, Partei der Region und die mit ihnen verbündeten Kommunisten ein Antidemonstrationsgesetz verabschiedet hat, das praktisch jeglichen Protest verhindern soll. Als die Berkut am gleichen Tag, an dem Russland mit dem Ankauf ukrainischer Staatsanleihen beginnen will, den Maidan stürmt, kommt es zu Straßenschlachten mit Toten auf beiden Seiten. Zur Besetzung öffentlicher Gebäude, teilweise in der Ostukraine. Auch in der härtesten Phase ist die Bewaffnung der Demonstranten vor allem selbstgemacht oder von der Polizei erbeutet. Nun vergleichen wir die prorussischen Kräfte. Sie haben sicher auch einigen Rückhalt in der lokalen Bevölkerung. Doch anhaltende Proteste, Massendemonstrationen, andere politische Forderungen als die Abspaltung, Fehlanzeige. Prominente politische Führer, erkennbar verschiedene politische Orientierungen, ebenfalls nicht zu erkennen. Nicht einmal Janukowitsch, lässt sich bei den prorussischen Kräften blicken. Wenn die Maidan-Bewegung ein Putsch gegen den legitimen Präsidenten war, warum führen Janukowitsch und seine Partei dann nicht die Kriegenbewegung an? Selbst das Angebot einer Abstimmung über die Abspaltung von der Ukraine parallel zur Präsidentenwahl führte zu keinerlei Reaktionen der prorussischen Kräfte. Wie eine spontane Protestbewegung sieht das Ganze jedenfalls nicht aus. Die prorussischen Rebellen tragen Uniformen, sind militärisch bewaffnet Agieren koordiniert, ganz wie bei einer Truppe unter klarem Befehl. Gleich am Anfang werden Regierungsgebäude besetzt und Checkpoints errichtet. Das, was die ukrainische Revolution kennzeichnete, das Zusammenkommen verschiedener Leute auf einem großen Platz, wo über die politische Richtung diskutiert wird, fehlt ganz. Wenn der Aufstand auf dem Maidan eine Revolution mit ihren Licht- und Schattenseiten war, wie bei den meisten Revolutionen, so wirkt die Rebellion im Osten wie eine Art Kommandounternehmen mit politischer und militärischer Planung und entsprechender Unterstützung. Zurück zu dem eher zufällig herausgegriffenen Altpolitiker Erhard Eppler. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Eppler, auch ich möchte nicht so regiert werden, wie Putin Russland regiert. Um dann fortzufahren, aber dieser Putin will und muss äh, Russland, nicht Deutschland regieren. Den zweiten Satz finde ich einen ziemlichen Hammer. Und das aus der Feder eines Mannes, der 16 Jahre lang die Grundwertekommission der SPD geleitet hat. Armer Putin muss ja nun mal Russland unterdrücken. Und wenn man bei Russland schon nicht hinschaut, dann kommt es auf die Ukraine auch nicht an. Aber in Deutschland, da sind wir alle Demokraten.